1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Me da muchísimo gusto saludarlos Pues entrando de lleno a este tema Sí, fíjense que hablar de estas Grandes estrellas de la época de oro Del cine mexicano, es algo que por lo menos A mí me emociona mucho, hablar de los Ochenteros, hablar de, lo, de, de los Artistas de oro, de la época de oro del cine Mexicano, me emociona porque yo crecí viendo Esas películas, viendo las películas De don Pedro Infante, de, 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 de Don eh, Jorge Negrete De don, este, ¿quién más veía yo? Pues de todo, de, de Doña Sari. García. Bueno, estas películas que a mi madre aparte le encantan, pues ya se imaginarán, de chamaco nos la pasábamos viendo pues ahí todas estas películas y crecí viendo a todas estas estrellas, aunque de muchos de ellos no conocía su nombre, mucho menos su historia. Y fíjense que en el caso de doña Amanda del Llano, esta mujer tan hermosa, tan bella, pero que desafortunadamente no ha tenido el reconocimiento que en verdad sí lo merece la mujer porque era una gran actriz indiscutiblemente. Además de ser gran actriz, una mujer muy bella, muy talentosa, pero muy atrevida para su época. En los años que a ella le tocó vivir y trabajar en el cine, además muy preparada. Creo yo que quienes no estábamos preparados para tanto talento y para tanta entrega éramos los mexicanos, incluso el mismo gobierno. Fíjense que ella cometió no, no sé si llamarlo error, no sé si llamarlo una mala decisión, no sé cómo llamarlo, pero ella tomó una decisión en la vida y esta decisión le costó a Amanda del Llano no solamente perder su carrera, no solamente dejar su país... Además, perdió la vida Amanda del Llano, muy jovencita, muy, muy jovencita. No había llegado, de hecho, ni siquiera a los 50 años. Pero ¿cómo inicia la, la historia de Amanda? Bueno, Isaura, en realidad, Isaura Amanda Llano Serrano. Fíjense que ella, además de ser... Gran actriz, también fue cantante y no crean ustedes que de cantar en sus películas y de sacar un disco y todo, no, sabían ustedes que Amanda del Llano sacó cerca de 20 discos, 20 discos de larga duración de aquellos de acetato grandotes y fue muy exitosa como cantante, pero en México no, ahorita lo voy a platicar, en donde sí le dieron el reconocimiento como cantante y fue de las buenas, de las buenas, buenas, vendió cantidad, bueno. Además de ser cantante, además de ser actriz, también fue poeta. Resulta que ella escribió una cantidad de, de poemas que, hasta donde yo entiendo, nunca se publicaron. 30 poemas nunca se publicaron, pero hubo una persona que re rescató todo ese material de Amanda, bueno... Pues resulta que hay una confusión tremenda en la fecha de su nacimiento y el lugar de su nacimiento. Hay gente que afirma que ella nació en el año 1920, hay quien dice que nació en 1921 y hay quien dice no, fue en 1925. En ese caso ella tendría o 103, o 102 o 98 años, por ahí. Pero pues miren, ya la edad finalmente, cuando uno se va, cuando uno parte de este mundo, ya la edad es lo de menos, ¿no? Pero resulta que fíjense que también está, eh, ya dije otra vez, resulta Felipe Cruz. Bueno, fíjense es, perdónenme, fíjense que eh, Amanda también tiene, eh, o también hay esta confusión del lugar en donde nació nació en Chiapas, en, en este estado maravilloso, que además comparte apellido con doña Irma Serrano, la tigresa pero además, pues obviamente la, las dos chiapanecas, resulta que no se sabe si ella nació en Tonalá, si nació en Tapachula o aún nació en Cintalá que son estos lugares preciosos y que además su mamá, sí nació en Cintalá, ella sí pero no se sabe si Amanda también nació en este lugar, ahora ¿Por qué, eh, am eh, Amanda... Es una mujer o fue una mujer tan bella, tan hermosa y finalmente, aunque tenía rasgos mexicanos, también tenía parte de rasgos europeos. Fíjense que esto se debió a que su papá, don Manuel del Llano Renovales, era un eh, diplomático, era un diplomático español. Si no estoy mal, él era de Galicia, de allá de España, y resulta que cuando eh, se pone, a, bueno, cuando entra a trabajar, trabaja en la embajada de España en México. En aquellos años, España tenía representación en Chiapas, además de tenerla en varias ciudades de México, obviamente del mundo. Hoy creo que ya no tienen embajada allá en Chiapas, ya tienen que venir directamente la, las personas que desean viajar o realizar algún trámite a la Ciudad de México. Pues resulta que este hombre lo asignan para ir a trabajar a Chiapas y llega justamente a Tapachula. Bueno, cuando llega a Tapachula, pues comienza el a hacer su vida ya se establece, y es como conoce a Doña Consuelo Serrano. Con ella se casa, fíjense nada más, y no solamente se casan, sino además, pues obviamente se van a vivir juntos, y de hecho tuvieron tres hijas, tres niñas. Una de ellas fue, obviamente, esta muchacha de nombre Amanda, bueno, ellos vivieron allá en Sintalá, en estuvieron viviendo hasta los cinco años de Amanda. De hecho, ahí es donde ella realiza, diga, por decir algo, ¿eh? Eh, realiza sus estudios de kinder, ¿no? Allá en Sintalá Le, les va bastante, bastante bien. Digamos que la vida les favorecía, teniendo un padre que era diplomático, teniendo una mamá que era muy trabajadora y siendo pocos hijos, porque en realidad pues eran solamente tres niñas, su vida pues pintaba ser como una vida muy, muy, muy tranquila y además eh, desahogada, ¿no? En el sentido económico, no tenían problemas. Pero cuando eh, cumple cinco años Amanda, resulta que el, el papá muere, su, su papá don Manuel del Llano pierde la vida y entonces doña Consuelo se queda viuda. ¿Esto qué provoca? Pues obviamente que haya un cambio tremendo en la familia, ¿no? Eh, de estar acostumbradas a tener un estilo de vida, de estar acostumbradas a despreocuparse por el asunto económico. Ahora no solamente era extrañar al papá o en el caso de Consuelo al esposo. Además, pues la, la vida les había cambiado de tal manera que de tenerlo todo, ahora comenzaron a padecer pues en el sentido económico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que la familia, perdón, ellos vivían en, en Tuxtla, que era donde tenía la oficina de, de España, de la Embajada de España. Cuando el papá muere es cuando regresan a la tierra de su mamá o al pueblo de su mamá, que era Sintalá. Cuando regresan allá a Cintala, fíjense que eh, las hijas comienzan a estudiar y ahí Amanda hace su primaria y posteriormente hace su secundaria. Ella quería, porque una, una mujer aparte de todo, muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. Y ella quería ser una profesionista, no quería quedarse pues nada más con la primaria o con la secundaria. Ella tenía toda la intención de convertirse en una mujer profesionista y además pues ayudar mucho a su mamá que, que le hacía falta por la muerte de su papá. Pero pues cuando termina la secundaria se da cuenta que iba a ser muy complicado poder hacer una, una licenciatura, poder hacer la preparatoria y posteriormente la universidad quedándose allá en Chiapas. Estamos hablando, pues, de hace por lo menos que les gusta 85 años. Entonces ella toma la decisión de viajar al Distrito Federal y lo hace pues con gran pesar, porque ella amaba su rancho, amaba Chiapas, amaba el lugar tan bonito. Imagínense cambiar paisajes hermosos, un clima maravilloso, una gente lindísima para de pronto llegar a una ciudad caótica, para llegar a un, a un lugar con, con autos, con edificios. Era un cambio radical, pero ella quería superarse, quería estudiar. Y entonces cuando llega al Distrito Federal, se establece y comienza a estudiar su preparatoria. Aquí es donde hace la preparatoria Amanda del Llano y posteriormente entra a la escuela normal, a la escuela que capacita a los profesores. De ahí, pues, quien quiera dedicarse a esta profesión tan, tan, tan bonita de, de ser maestros. Ahí tiene, tiene un nombre, ¿verdad? El, el, el ser maestros se me fue ahorita. Bueno, pues, pues para quien, quien quiera dedicarse al magisterio, eh, resulta que tiene que pasar por la escuela normal. Y fíjense que Amanda sí logra titularse, logra sacar su, sus estudios en, eh, como, como profesora, como maestra. Ella tenía apenas 21 años y se titula como profesora de educación preescolar. ¡Qué padre, no! Pero a la par de que ella estuvo haciendo sus estudios en la escuela normal de, de maestros, Amanda... También estudió arte dramático. ¿Por qué estudió arte dramático? Porque era una mujer que amaba las letras. Amanda leía cantidad y cantidad de libros, escribía poesía y era algo que le gustaba mucho. Y le gustaba recitar, le gustaba declamar. Para poder ella hacer sus declamaciones de una manera correcta, muy bien entonadita, todo perfecto por eso se mete a estudiar arte dramático, pero lo hizo como hobby, lo hizo así como que, pues para no dejar, ¿no? y para lo que voy a hacer, quiero hacerlo bien, dijo ella, dijo eh, Amanda, bueno, pues termina su, su carrera, y la contratan para dar clases en preescolar en el Colegio Alemán de México, dando clases ahí, le fue muy bien, la vida le cambia, y económicamente pues estaba de alguna manera ya realizada, bueno,
0: For the love of home.
1: Ella es esta época en la que escribe cerca de 30 poesías que aparte dicen, dicen que las poesías muy buenas, muy, pues ahora sí, muy bonitas, muy sentidas, con mucho, mucho sentimiento eran estas poesías. Amanda no, no las eh, compila en un libro, no las publica, pero fíjense que su hermana Beatriz, ella, cuando su hermana Amanda muere, rescata este material y por ahí debe estar y seguramente en algún momento nos van a sorprender con la publicación de estas 30 poesías que escribió Amanda del Llano. Bueno, pues Amanda, mientras ella ya daba clases ahí en el colegio eh, alemán, ella finalmente ya se había preparado también como actriz, ella estaba era, era una mujer bastante, bastante preparada, bueno. Pues todo esto, poco a poquito, se fue corriendo el rumor que había una educadora de niños que era muy jovencita, que era muy bonita, que había estudiado para actuación, que escribía también poesía y que tenía pues un, un carisma natural. Bueno, fue de esta manera como un buen día un productor de cine la llama para decirle, oye Amanda, te interesaría ser un extra, no te voy a dar un papel, no vas a tener que hablar, no vas a tener que decir nada, simplemente va a ser un extra porque voy a hacer una película. Esta eh, película se llama Al son de la marimba. Entonces, pues si quieres, puedes salir en esta película, te voy a pagar tu dinerito y pues ya tú ves, si te gusta, la, lo, lo sigues haciendo y si no, pues ni modo. Bueno, pues ella acepta y sale en esta película. De ahí Amanda dijo, ah caramba, pues esto también me está gustando. Me gusta educar a los chamacos, me gusta estar en mis clases, pero esto del cine no está tan mal. Ella comienza a trabajar igual, haciendo extras. A veces le daban un diálogo, pero pequeñito, pequeñito, y ella ya se sentía muy importante. No dejó de dar clases en el colegio español, en el colegio alemán. Resulta que... Hizo una eh, película Al pasar el tiempo que se llamó El Gendarme Desconocido En esta película del Gendarme sale Nada más ni nada menos que con el Mismísimo Cantinflas Ustedes imagínense de ser Una chica que había hecho extras Que no tenía siquiera como La intención de convertirse en una figura Importante del cine, ahora ya Estaba trabajando con Cantinflas ¿no? pues un, un, un gran actor Resulta que esta mujer empieza a adquirir cada vez más presencia, empieza a tener fama, como que las cosas le empiezan a funcionar bastante, bastante bien. Y ella dijo, ah, no, pues de aquí soy. Y a partir de ahí, pues ella empieza ahora a buscar estos personajes. Ya no es lo que le ofrecían, sino ella dijo, ahora sí tengo que buscar. Y es cuando le llega una oportunidad que ya fue en donde sí tuvo diálogos más importantes, donde mostró su belleza y muestra su talento, la venganza del charro negro. Esta película fue como su primer semiestelar no fue ella la, la protagonista pero a final de cuentas sí ya tenía una pues una importancia en la película y la gente cuando vio ese rostro esa sonrisa y esa mirada dijeron esta muchacha va a ser de las grandes del cine no pues ya decían y hacían falta rostros nuevos además de todo en el cine y jovencitos pues el público estaba muy contento con ella no 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 era como el que les impusieran a una estrella, si no vieron el nacimiento prácticamente desde abajo. Bueno, pues cuando hizo la película de Me, Me he de Comer Esa Tuna, que por cierto la hizo eh, Jorge Negrete, fue por ahí del año 45. Ahí ya es donde de plano brilló esta mujer, donde ya la mayoría de la gente la conoció, a todo mundo pues, le, le gustaba su trabajo. Y fíjense que a partir de ahí comenzó a hacer cine de calidad, pero además... Sorprendía muchísimo la naturalidad de esta mujer. No, no era una mujer como impostada. No era María Félix, ¿no? Que, que María Félix, bueno, súper producida, sus frases muy trabajadas, muy, muy elaboradas. No, Amanda era todo lo contrario no era la, la, la del gran maquillaje, no era la de las grandes frases, no era la de los grandes peinados, los grandes vestuarios. Ella era como muy sencillita, como muy de, de carita lavada, podríamos decirlo, ¿no? Pero eso le, le, le valió para adquirir o para ganar un lugar dentro del cine mexicano. La, la mayoría de las películas, y ya les decía yo, hizo cerca de 50 películas. La mayoría de las películas que hizo Amanda eh, del Llano están consideradas dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Es decir, pues casi todas las películas que hizo fueron películas de muchísima, muchísima calidad. No es nada más una o no es nada más se le recuerda por una peli. No, en, en película que salía eran películas bastante, bastante Bastante recordada. ¿Saben en dónde salió, por ejemplo, en la película de El campeón sin corona que hizo David Silva? ¿Se acuerdan ustedes que la hizo de, de, de boxeador? Bueno, en esta película, por ejemplo, tenían que hacer el personaje de gente de barrio, de gente popular, de gente del pueblo, finalmente. Y resulta que Amanda, junto con David Silva, lograron encontrar esta forma de representar al pueblo sin exagerar porque miren, creo que a la gran mayoría a la gran mayoría, si no es que casi a todos, eh, hemos visto las películas de Pepe el Toro, de nosotros los pobres, de ustedes los ricos y nos damos cuenta que, lo, que, que la manera de hablar de ellos era exagerada. ¿Por qué? Porque pues así no hablan los chilangos o así no hablamos los chilangos. Sí, a veces se tienen esos tonos, pero no es general. Y cuando vimos estas películas de Pepe el Toro, ¿qué pasó mi torito? Pues no, no era así como que la manera. Y cuando hizo esta película Amanda del Llano junto con David Silva, encontraron la manera de retratar al mexicano o al chilango, de una manera muy natural, y creo que eso les valió muchísimo, muchísimo la simpatía del público, la simpatía de, del pueblo, en esta película de hecho también estuvo el tío de Verónica Castro, don, don Fernando Soto Mantequilla, y los tres hicieron buen trabajo, hicieron buen, buen papel, bueno, buenos papeles en esta película del rey sin corona, fíjense nada más, bueno, Hicieron estos personajes de la barriada de, de lo popular, pero de una manera nada, nada, nada exagerada. Y mucha gente decía, órale, de verdad que le quedó súper bien. Gracias a esto, eh, Amanda logra colocarse y logra ganar un lugar bastante importante en la industria del cine. Tenía todo para ser protagonista, para convertirse en una de estas bellezas... Como una, ¿qué podemos decir? Pues una Dolores del Río, como para convertirse en una Blanquestela Pavón, en una Lilia Prado, en estas mujeres bellísimas, pero, pero que además protagonizaban películas. Sin embargo, no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Bueno, hay muchas razones por las que Amanda, a pesar de que trabajó mucho, no logró eh, consolidar su, sus carreras y su carrera. Y miren que le tocó trabajar con gente muy importante como Pedro Armendariz, como el mismo Tintán, como Pedro Infante. Era, eh, tenía una fama muy, muy, muy grande, una fama muy fuerte, pero no le alcanzó para protagonizar fuerte, para ser de estas artistas Jóvenes, bonitas, talentosas, que eran como las infaltables ¿no? en las películas de la época de oro del cine mexicano. Mucha gente en aquellos años decía, es que no le dan un papel importante porque la señora tiene un carácter espantoso, porque la señora es muy creída, porque es muy alzada, porque humilla a todos, porque gritonea con todos. Bueno, esa fue una versión que sonó muchísimo en, en ese tiempo, pero... La gente que la conocía decía, no, ¿qué pasó? Eso no es cierto. Amanda es la mujer más sencilla, más humilde. Véanla todo el tiempo, está sonriente. Y empezó a, a ver desde ahí estas dos versiones. De, del mal carácter, pero por otro lado, de que era un pan de Dios. Yo lo que creo es que a lo mejor con algunas personas se comportaba pues muy fuerte, muy duro. Y con otras personas, pues a lo mejor era muy, muy, muy amable. Pero resulta que... Dicen que Amanda llegó a tener conflictos con muchos de sus compañeros de trabajo, con, con todos ellos. Ahora, lo que sí es que Amanda era una mujer que prácticamente se la vivía en el escándalo. Fíjense que Amanda llegó a tener conexiones muy importantes y con el círculo político. Porque ella, siendo muy jovencita, de pronto se casa con un abogado que tenía que ver todo con la política de México de aquellos años. Don Emilio Serrano Castro, que... Chapaneco también y eh, comparte apellido eh, Castro Serrano con la tigresa. Lo que no sé en realidad es si si fueron parientes o no fueron parientes. Bueno, pues estando casada con este hombre no sufrió por dinero, nunca le faltó porque obviamente este señor estando metido en la política pues tenía su su
0: buen dinerito and you'll find the best mattress for you at Ashley the new temper adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology making every sleep tailored to be your best the collection also features cool to the touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners pets or kids shop the all new temper adapt collection at Ashley in store or online at ashley.com ashley for the love of home
1: pero no estuvieron mucho tiempo juntos solo duraron un año, nada más, un año estuvieron eh, juntos y dicen por ahí que lo que llevó al truene de la, de la pareja fue el mal carácter de ella, eso es lo que se contaba en aquellos años, que el carácter de Amanda era tan explosivo que finalmente este hombre dijo ahí te ves y un año aguantaron nada más hasta que finalmente se, se divorciaron, bueno ya divorciada de, de Emilio, ella se vuelve a casar con un actor de Costa Rica Fíjense nada más eh, de nombre Cruz Pío Al, eh, Alvarado. Se le conocía a este hombre como Crocs Alvarado, ¿no? Pues ahora sí para los cuates. Este hombre en México se convirtió en uno de los pioneros en hacer estas películas de monstruos, ¿no? En estas películas se acuerdan de, de del santo contra las momias y todas estas películas que a los monstruos se les veía el, el cierre, ¿no? Sal, salían los disque vampiros con, con sus estos, este, ¿cómo se llaman estos? Los murciélagos, y hagan de cuenta que se veía el, el, el alambrito, ¿no? Para, para hacerlos volar. Ese tipo de películas eran los que hacía este costarricense, llamado Crocs Alvarado. Bueno, pues ese actor conoce un buen día a este, Amanda cuando estaban haciendo una película. La película que hicieron juntos se llamó El Barbero Prodigioso. Bueno, Ahí se conocen, se enamoran y posteriormente se casan. Todo el mundo decía, uy, ahora sí le llegó el amor a Amanda, ahora sí van a ser la pareja perfecta, miren qué bonitos se ven, sonrientes, guapos. Es la pareja del año, decían todos ellos en aquel momento. Lo que no... ...se sabía en ese entonces... ...es que ahí no solamente era Amanda... ...también era Crocs... ...digo, como finalmente él era actor también pues Crocs tenía un carácter espantoso, era muy temperamental. Y Amanda lo mismo. Entonces comienzan a chocar, comienzan a tener problemas, comienzan a tener pleitos y no se soportaron, no se aguantaron. Fíjense que ellos eh, terminaron, se separaron y hasta donde se sabe, ese fue el último romance o el último... Pues sí, ¿no? Eh, la última pareja sentimental que tuvo Amanda. Y eh, por qué... Porque, pues, posteriormente vinieron cosas muy, muy, muy fuertes y muy complicadas para Amanda del Llano. Bueno, Amanda, siendo esposa ahora de este costarricense de, de, de Crocs y que ya trabajaban mucho y aparte trabajaron juntos, les iba muy bien, les pagaban muy bien, Amanda ya estaba lista y estaba preparada para convertirse en la estrella del momento. En esos años muere nada más ni nada menos que Doña Blanca Estela Pavón. En este avionazo, recuerdan ustedes, que de hecho muere antes que Pedro Infante eh, cayó el avión donde venía en eh, pues las laderas del volcán Pocatépetl. Ustedes imagínense, y ahora que está dando tanto, pues pues tanta actividad, ¿no? El Popocatépetl, explosiones, 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 que ahora dicen que ya otra vez vamos a usar cubrebocas, pero ahora por las cenizas que está echando el volcán, no, bueno, no nos no las vamos a quitar. Ella muere en el año 1949 y todo apuntaba a que eh, Amanda del Llano se iba a convertir en la nueva pareja eh, cinematográfica de Pedro Infante. Había dos candidatas para convertirse en la nueva pareja. Una era Doña Lilia Prado, la mujer de las piernas de oro y otra era Amanda del Llano. Eran, estaban las dos prácticamente pues metidas en eh, pues ser como, como la, las sucesoras de este, Blanca Estela. Esto no sucedió. Fíjense que eso, eso no pasó. Algo está, pas algo está sucediendo, ¿verdad, Dani? Con, el, con la transmisión porque tampoco me están poniendo muchas imágenes. Bueno, pues resulta que esto no pasó, no, no eligieron por decir algo a Amanda, pero ella sí siguió trabajando. Dijo, bueno, el hecho, el hecho de no ser eh, la compañera de trabajo de, de Pedro Infante no quiere decir pues que ahora me voy a dormir en mis laureles, yo voy a seguir trabajando, dijo ella. Incluso hizo una película con el Indio Fernández, que era muy su amigo eh, del Indio Fernández, la película se llamó Reportaje. Esta película, bueno, al día de hoy es considerada como una de las películas que reunió a los más grandes actores y actrices de la época de oro del cine mexicano. Miren, ahí estuvo María Félix, por ejemplo, ya estando María Félix, pues era garantía de éxito. Estuvo Pedro Infante, estuvo Jorge Negrete, estuvo Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Tintán, Columba Domínguez, Miroslava, etcétera, etcétera, etcétera. Un película no, 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 no. Pero, y obviamente, Amanda del Llano. Pues en el momento que empiezan a salir las, las este, ¿cómo le llaman? Las nominaciones para los premios y todo eso. Resulta que la única, la única que fue nominada al premio Ariel por esta película fue Amanda del Llano. Por eso decían que ella se había robado la película pasando encima de todos los que le, le, les acabo de decir, ¿eh? de una Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante, este, todos ellos, Amanda, pues, eh, se había llevado esa nominación para un premio Ariel. Bueno, pues, cuando llega el año 1954, le dan la oportunidad de hacer, yo creo que su más grande éxito. Yo creo que la película que más, 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 Fama le dio y esta fue La rebelión de los colgados, que por cierto, eh, la novela, la, la escrita, ay, no me acuerdo ahorita del, de, del escritor que la, que la hizo, pero es una novela maravillosa. La película también, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, no bueno, se van a quedar con la boca abierta y fascinados con esta rebelión de los colgados. Bueno, pues ahí el personaje que hizo Amanda del Llano fue la de una mujer... Pues de una mujer de la vida galante, ¿no? De, de, de una mujer fácil. Ahí vuelve a ganar el Ariel con esta película de la, de la eh, rebelión de los colgados como mejor eh, actriz o coactriz femenina. Bueno, la vida de Amanda podríamos decir que era perfecta. Tenía fama, dinero, era conocida, tenía belleza. Tenía todo esta mujer, todo. Pues, se le auguraba que solamente podían venir cosas buenas para ella, pero no fue así porque resulta que cuando llega la década de los 50, que fue la última década de la época de oro del cine mexicano, recordemos que la época de oro empieza por ahí de los años 30, 40 y ya en los 50 viven la última, la última etapa. Obviamente, pues con, con, esta, con la llegada de la década de los años 50 llevan, ...llegan nuevos productores, directores, actores, actrices... ...ahora sí que llega un aire nuevo en, en el cine... ...y resulta que muchas actrices, muchas... ...comenzaron a mostrar más que su, su talento... ...más que su belleza... ...algo que durante todo el tiempo de, de la época de oro del cine mexicano... ...se habían pues, eh, preocupado mucho por la manera de actuar y por la manera de cómo se veían no, eh, con sus vestidos, sus peinados en, en, ese, en ese cine. Pero ya en la década de los 50, pues estas temáticas nuevas que habían llegado habían traído eh, películas como, por ejemplo, La Fuerza del Deseo, que ya requerían otro tipo de, de situaciones, cómo mostrar de más, cómo enseñar sus atributos físicos, cómo sensualizar a, a la mujer y no digo sexualizar porque fue más bien sensualizar en, en estos primeros años y entonces las actrices que eh, estábamos acostumbrados a verlas. Ahora sí que, como, como valga la redundancia, ¿no?, a actuar, ahora ya estaban mostrando un poquito más. De hecho, en esta película de La Fuerza del Deseo es donde sale Doña Ana Luisa Pelufo. Y Doña Ana Luisa Pelufo, además muy bella, ¿no?, en, en esos años, es cuando hace un semidesnudo. A todo mundo dejó con la boca abierta Ana Luisa Pelufo cuando de pronto sale ahí en esta película mostrando sus senos. Bueno, no les quiero decir lo que provocó, era la primera vez. ¿Cómo se le ocurría a una actriz mostrar su cuerpo, mostrar sus formas? Era una grosería, era algo mal, mal, mal visto. Escandalizó prácticamente a todo México. Y de hecho, en ese mismo año de 1955, el gobierno lanzó una campaña, una campaña publicitaria, en contra de... Todo lo que tenía que ver con la pornografía, ¿no? Híjole, a ver si no nos. Porque ya, ya, ya esta palabra está más fuerte, ¿no? Pero. Eh el gobierno hizo esta campaña para que la gente no viera el no, por, para que la gente pues estuviera como alejada de eso por los peligros que implicaba para la juventud de, de aquellos años. Y por otro lado, en el cine se estaban mostrando escenas con una Ana Luisa Pelufo, imagínense ustedes, mostrando pues, pues sus, sus pechos, mostrando sus senos al descubierto. Entonces, pues ahí era como una gran guerra entre los cineastas y entre el mismo gobierno que no estaba de acuerdo con este nuevo contenido que se estaban presentando y posteriormente después de lo que hizo Ana Luisa Pelufo, muchas otras actrices comenzaron a hacer lo mismo se empezaban a destapar un poquito porque recordemos que las actrices de la época de oro del cine mexicano eran mujeres que salían vestidas elegantemente pero con vestidos si bien escotados pero muy muy Sensuales y provocativos más que explícitos. Su, sus vestidos eran largos. Es decir, se, se preocupaban mucho por verse bien, ¿no? Verse muy femeninas, pero verse bien, verse elegantes y no verse tan, tan, tan provocativas, bueno después de Ana Luisa le empezaron a seguir otras y otras y otras y otras y otras pues resulta que Amanda del Llano dijo, ay yo ¿por qué no? pues si estoy joven estoy guapa, eh, tengo talento, ya demostré, dijo Amanda que sé actuar y ya no va a ser como el quitarme la ropa por quitármela no, si hay un personaje que me den y que merezca o amerite el que yo me quite la ropa, lo voy a hacer sin mayor problema, bueno pues en ese mismo año, 1955, hace su película El seductor. Bueno, ella esperaba con esto que dijeran, ya vieron que la gran actriz Amanda del Llano, además de ser guapa, además de ser bonita, además de ser talentosa, además, ahora es atrevida, ahora se quitó la ropa, ahora nos mostró su cuerpo. Era lo que ella pensaba, pues no
0: fue así
1: pero como en feria, porque, pues miren, ya en esos años Doña Kitty de Hoyos ya había hecho lo suyo, ¿no? Doña Luisa Pelufo también, pero el desnudo que hizo Amanda del Llano no fue, no fue bien visto por los mexicanos. ¿Por qué? Porque ella tenía otra imagen, porque la imagen de Amanda del Llano era de una mujer... Hija de, de familia, de una niña bonita, de una niña decente. De, y de pronto verla en, este, en, en, este, en esta película a pocas personas les gustó. Yo creo que a los caballeros, a la gran mayoría les encantó, pero pues no lo iban a decir abiertamente precisamente por los tabús de la época. Y entonces eh, Amanda no, no logró conquistar al público porque ella manejaba otro perfil. A ella el público la veía de una manera diferente, bueno. Los grupos conservadores de aquella época, y nos referimos a la famosa Liga de la Decencia y todos estos grupos, bueno, hablaron con ella y le dijeron, Amanda, por favor, no lo vuelvas a hacer, que no te das cuenta. Para eso ya están las otras actrices, para eso ya está la Luisa Pelufo, ya está Doña Kitty de Hoyos, ya está este Doña Meche Carreño, ya están todas ellas. Ya, 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 por favor, deja de hacer estas cosas porque a ti no te benefician, porque lo, los desnudos no van contigo pero que creen resulta que Amanda, a pesar de haber sido crucificada prácticamente por haber tomado esta decisión, pues no hizo caso. Amanda del Llano dijo yo soy actriz y como actriz me debo a mi público y me debo a los buenos personajes que los directores me den. Bueno, pues ella hizo dos películas todavía con este tipo de contenido y haciendo desnudos Amanda del Llano. Entonces, Ah, bueno, estas películas, de hecho, una fue La Ilegítima y otra Los Amantes. O sea, no, pues nada más ustedes imagínense, ¿no? Pues eh, en ese momento en México, el, quien era presidente de la República de México era don Adolfo Ruiz Cortines, un hombre que además fue gran impulsor de una campaña de moralización hacia el público. Querían que México fuera como... Pues un país de los bien portados, hagan de cuenta. Aunque ellos, bueno, hacían tranzas y tranzas y tranzas y se robaban todo. Ellos sí podían hacerlo, los políticos. Pero la gente del pueblo, la gente no, o sea, tenía, te, tenía que este, portarse muy bien. Entonces le habló con su esposa, eh, Adolfo Ruiz Cortines, con María Isa Aguirre. Y le dice, oye, yo no me puedo meter así como tan de lleno en el rollo de lo que están haciendo ahorita en el cine los productores y los directores, pero tú sí. Entonces, ahí te encargo, pues, que me saques del cine a esta señora que se está encuerando por encuerarse nada más. Y, pues, ¿qué le pasa? Si en México, los mexicanos no somos así. Los mexicanos tenemos buenas costumbres. Y entonces, eh, María Isa Aguirre sí habla pues con la industria del cine y siendo la primera dama del país en esos años, pues vetan a eh, Amanda del Llano, le quitan el trabajo. Y no solamente para este tipo de contenidos o este tipo de películas, que eran las películas donde ella se, se desnudaba, en realidad para todos los personajes se le acabó el trabajo y se le acabó la carrera, algo que le había costado mucho tiempo de, de lograr, ir formando, ahora estaba prácticamente desaparecida la carrera de, de Amanda, pero Amanda no estaba arrepentida, ella no, ella dijo, pues yo hice lo que consideré que estaba bien hecho, y yo aparte ya había demostrado que era una gran actriz, pero ya no tengo trabajo, pero no puedo pasarme la vida así, entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? decía Amanda, bueno, pues su papá era español, el papá de, de Amanda, y entonces se fue para la tierra de su papá, se fue para allá porque ya no quería saber más de de vetos, de censuras, de críticas, de, de grupos conservadores. Ella dijo: Ya no quiero saber nada de esto. Y entonces se fue. Que hay una versión que dice que Amanda, cuando llegó a España, se metió a un convento, a un convento. Y ahí que, que pues, estaba como arrepentida de todo lo que había hecho y todo. Eso es lo que dicen. Pero en realidad, pues, Amanda no, no, no lo hizo. De hecho, Amanda, cuando llega a España, dijo. Pues si no voy a poder hacer cine, porque el alcance de México es mucho, porque traigo la mala fama, pero también sé cantar. Ella cuando había hecho la película con Jorge Negrete, la de Me de Comer esa Tuna, ella había cantado al, eh, algunos temas en esa película, pero ahora quería hacerlo, pues ahora sí, de una manera profesional. Y la RCA la contrata para grabar discos y discos de música ranchera. Bueno, le fue tan bien a Amanda del Llano que comienza a hacer giras como cantante allá en España y de pronto un empresario la lleva a Estados Unidos. Amanda fue famosa y fue exitosa en Estados Unidos y en España como cantante. Olvídense ustedes de como actriz, como cantante le fue bastante, bastante bien. Ahora ya grabando discos y sobre todo, pues imagínense no presentándose en cuanto lugar podía en, en, sitios, ahí Amanda pues hizo una carrera bastante, bastante interesante. Bueno, en estos discos llegó a hacer duetos con Jorge Negrete y Luis Aguilar, nada más para que nos demos una idea de quién era Amanda del Llano. Casi cuatro años estuvo allá en España, hasta que de repente un día dijo, bueno, pues yo creo que ahí en México ya se les olvidó, ¿no? De la época cuando me quité la ropa, como que ya me habrán perdonado, yo creo que ya pasó el tiempo suficiente, Iban a, iba a cumplir apenas cuatro años de, de haberse ido. Bueno, regresó, cuando ella vuelve, ella pues dice, a ver si ya todo esto quedó en el olvido y me vuelven a dar trabajo, intenta recuperar su carrera, pero no lo logra, no no fue, o sea, sí de hecho trabajó, pero su, sus personajes, sus, su, su carrera no volvió a tener la misma fuerza que había tenido en aquel momento, de hecho, una vez que regresa a México hizo cinco películas todavía pero eh, pues no tuvieron el éxito, o por lo menos el, ella como, como actriz no despegó y no tuvo el éxito que había tenido años antes. Y ella decía, pero ¿por qué no me perdonan? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi error si solamente me quité la ropa? No hice otra cosa, ¿no? Bueno, en 1963 hizo Tiburoneros. Ahí fue la última película que, que hizo Amanda. En total hizo 48. Bueno, pues ya había grabado 20 discos. Imagínense nada más grabar 20 discos. Es una barbaridad porque aparte eran discos por lo menos de, de 10 canciones. Y ya le había ido muy bien con esto. Ya había hecho sus 48 películas. Bueno, hasta ese momento cuando Amanda regresa a México... No se sabía de ninguna pareja que, que hubiera tenido recién, pues había, había llegado a nuestro país. Ella tampoco había tenido hijos. Solamente estaban con ella eh, familiares que pues había tenido o que tenía, ¿no? Aquí en México y en Chiapas, que ellos estuvieron siempre al pendiente y al cuidado de Amanda. Y más cuando de repente ella comienza a sentirse mal, comienza a enfermar. Eh, Amanda comienza a padecer del estómago. Ella de la nada, de la nada, un buen día, pues comienza con que me duele y me duele y llevan al doctor y se retorcía del dolor. Eran dolores bastante, bastante fuertes. A esto se le suma una afección hepática eh, en el hígado y eh, la llevan al médico de emergencia y el médico decide que la tienen que operar, pero no queda bien de, de esta operación y regresa nuevamente al quirófano y la vuelven a operar. Bueno, pierde la cuenta de cuántas operaciones tuvo Amanda por, por el asunto del hígado y, se, y, y cada vez estaba más mal. Pero además, el asunto con, con el estómago seguía dándole muchísima, muchísima lata. No logra recuperarse y resulta que Amanda ya no trabajaba, ya estaba prácticamente alejada de, de mundo del mundo de, del cine, cuando el 23 de junio del año 64 muere, pierde la vida, con solo 44 años. Una mujer muy jovencita, 44 años, y pierde la vida. De esto ya han pasado 59 años, digo, para que veamos que ya tiene más años de, de haber muerto que de los que estuvo con vida. De hecho, los restos de Amanda del Llano reposan en el Panteón Jardín, en el lote de actores del Panteón Jardín de la Anda, bueno, más bien, en el lote de actores de la Anda del Panteón Jardín de en la Ciudad de México. Ahí es donde reposan su, sus restos. Bueno, lo triste de todo esto es que Amanda pues nunca logró ni consolidar su carrera al 100%, ni siquiera la misma industria del cine la reconocieron como tal, ¿no? Como una gran actriz o como una pieza importante en la época de oro del cine mexicano. Fíjense cuántos años tuvieron que pasar para que hasta el 2006 allá en, en este, Chiapas se inaugurara una sala de cine de arte de arte, perdón, que lleva el nombre de Amanda del Llano allá en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, también le pusieron su nombre a una calle y a una plazuela, es eh, pues lo único que hay en, en Chiapas y fue hasta el año 2006, también en, en el año 2013, por parte de, de, de allá de Chiapas, se hizo un documental, un documental en donde entrevistaban a personas que la conocieron, familiares, amigos y, y otras personas con las que trabajó y que aún viven, que dieron su testimonio de que Amanda, pues, en realidad era una, una mujer, pues... ...buena, que no era lo que decía ¿no? Que, que, ...que era una mujer con un carácter difícil... ...que había tenido problemas con todo mundo... ...pues ahí se cuenta otra historia totalmente distinta... ...bueno, incluso la gente decía que Amanda amaba tanto... ...tanto a la gente de su pueblo de allá de Chiapas... ...que ella tenía un rancho... ...este rancho que ella tenía y que se llamaba La Enramada... ...lo visitaba constantemente... ...ella iba todo el tiempo y que incluso cuando había la feria del pueblo... ...Amanda iba y se presentaba ahí que convivía con la gente y pues que todo estaba súper bien. Bueno, hasta ahí parece ser una historia triste, pero normal, ¿no? Una, una mujer joven que enferma, una mujer joven pues que, que tuvo la mala suerte de pronto un día enfermarse del estómago y perder la vida. Pero existe una historia totalmente diferente, totalmente distinta. Bueno, cuando Amanda regresa de, de España... Esto no está confirmado 100%, pero es algo que se dice y que se ha contado durante, pues imagínense ustedes, todos los años que ella lleva ya sin vida. Resulta que cuando Amanda llega de, de España y busca trabajo tanto en el cine, pero también busca trabajo en el teatro, la invitan a hacer una obra, una obra que se llamó Juego de reinas. En esta obra, Amanda del Llano hace el, el personaje de. Eh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Verán, espérame María Antonieta. Hace el personaje de María Antonieta y le va estupendamente bien, Amanda del Llano. Pero la gente que estuvo muy cerca de ella en esta obra decían que era grosera. ...prepotente... ...que humillaba a todo mundo... ...que nadie la soportaba... ...que peleaba con todos... ...que era una diva... ...bueno, hablaron pestes... ...pero pestes de Amanda a tal grado que había dos personas, que tra mujeres, dos mujeres que trabajaban en el teatro y que tenían que asistirla no, a Amanda con lo que ella requiriera, con lo que ella necesitara. Y estas mujeres, bueno, estaban hartas, estaban cansadísimas de todas las groserías que les eh, hizo Amanda el tiempo que permaneció ahí en la obra. Llegó el momento en el que estas mujeres dijeron, algo tenemos que hacer. Algo, porque esta mujer no nos puede estar humillando y maltratando todo el tiempo. Entonces, ellas deciden poner en la comida de Amanda laxantes, pero eran laxantes muy potentes, laxantes muy poderosos. Amanda comienza, pues imagínense, ¿no? Consumiendo laxantes todos los días, comienza a eh, tener problemas estomacales comienza a adelgazar, comienza a debilitarse, comienza a ponerse muy mal y posteriormente era tanto, tanto, tanto el problema que ella tenía en el estómago que resulta que comienza con estos dolores terribles y que incluso Amanda llegó a enfermar de cáncer y todo esto derivado pues a este consumo de los laxantes que le habían dado estas dos asistentes y que todo esto, a final de cuentas, le había ocasionado el problema hepático y posteriormente su muerte. No es algo confirmado, pero sí es algo que sonó con muchísima fuerza en aquellos años. ¿Mala suerte? ¿Mal carácter? Pues miren, quién sabe. Pero de que Amanda pudo haber sido una de las grandes, grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, eso es una realidad, que no lo logró una de dos, o por su mal carácter o... Por el envenenamiento o posible envenenamiento que le hicieron, eso que ni qué, porque sí lo tenía todo para poder convertirse en una estrella de, de esos años. Bueno, en España y en Estados Unidos ya les decía se le recuerda como una gran cantante. En México, pues como cantante, no, yo no, yo por lo menos no la ubico, sí la ubico bastante bien como, como actriz, pero fíjense nada más, a pesar de, de ser una eh, mujer que hizo cerca de 50 películas en la época de oro del cine mexicano, mucha gente piensa que solamente llegó a trabajar en dos o tres películas con Pedro Infante y que eso pues fue lo que le dio la fuerza para ser conocida hasta el día de hoy. Ahora, el gran error y el gran pecado de esta mujer, Amanda del Llano, fue mostrar su cuerpo. Fue salir un día y decir, esta soy yo. Fíjense, ¿quién lo iba a decir que al día de hoy... Ya a la menor provocación, pues ya las actrices, los actores sacan y fans, lo monetizan, les aplauden, bueno, se hacen millonarios. Y Amanda, por haberlo hecho en una época en la que era muy mal visto, le costó la carrera y le costó la vida. Fíjense qué, qué, qué cosas tan, tan fuertes y qué cosas tan diferentes. Porque además, Amanda no era nada más la cara bonita y el cuerpo bonito que un día decidió mostrarlo. Además, ella pues había demostrado que era una gran actriz, había demostrado que sabía perfectamente cuál era su trabajo y como un plus, un día decidió desnudarse. Pero no es que haya sido su profesión. Hoy, bueno, ya se hace a la menor provocación y nadie los critica. Y en esos años, pues Amanda le costó todo, prácticamente perdió todo hasta la vida, la buena Amanda del Llano. Pero pues hasta ahí con esta historia triste, yo, yo, yo creo que triste, porque miren... Si, si Amanda le hubiera tocado vivir en la época de las ficheras o en la época de las sexicomedias, comedias, uy, no, bueno, hubiera sido un exitazo. Pero como le tocó vivir en una época donde el mismo gobierno mandó a silenciarla, donde el mismo gobierno mandó a que la sacaran de la industria del cine, pues salió exiliada prácticamente, se fue a vivir a España y allá en España, pues la historia... Fue diferente, se hizo cantante, pero al regresar a México, pues ya no recuperó su carrera, que pues sí pintaba ser una de las más importantes en México. Pero en fin, ahí está la historia de Amanda del Llano, y por lo pronto, pues vamos, este, Omarcito, a mandar saluditos para quienes nos están acompañando. Marta Guadalupe Hernández Guzmán dice, saludos, Filip. Excelente narración. Una Filipiorca, ya tenía mucho que no me la pedían. Te mando muchos besos, Martita. Gracias, gracias por escribir. También está por acá Noemí Pérez Arellano dice, qué triste esa que la hayan despreciado Sí, caray, y ustedes dijeran Bueno, no sé, insultó A los mexicanos Hizo algo que de verdad Era muy malo y sigue siendo malo Pues no, lo único que hizo Fue hacer lo que después hicieron Todas, y miren Dice Lucy Serenil Dice guapísimas las actrices del ayer Bueno, bellezas En todos los sentidos En todos Dice también por aquí mmm, Cristina Red Dice Philip, Amanda debió ser envenenada A ver, dice Philip, Amanda debió ser envenenada Así pasaba en la antigüedad Todo por la envidia Si sí, puede ser Bueno, no te creas Pues ya ves lo que dicen también del Hispanic no De, de la usurpadora ya ven que dicen que también pues, la andaban ahí envenenando. Lorete dice, muy triste relato. Sin embargo, era una actriz con mucho talento. Buenas noches. Gracias, Lorete. Te mando un beso. Trevi López, Philip, El Mitch en su programa dijo que su tía está delicada de salud y dijo que si podemos orar por ella, por favor. Mi querido Mitch Rubalcaba, te mando un saludo, un abrazo, un beso, amigo. Ojalá que tu tía se recupere pronto. Y si están nuestras posibilidades, pidamos por la salud de la tía del Mitch, que no sé cómo se llama o te, te, te voy a mandar mensaje en, este, eh, en cuanto pueda Mitch y también pues pidamos por todos los enfermos que están en casa, en hospitales, en la calle, donde se encuentren, siempre hay que pedir por ellos por, por Yolanda que ya va mucho mejor, pero pues eh, sigamos pidiendo por ella, Yolanda Andrade, te mando también un beso enorme, tips de belleza con Leonorilda. dice que descansen todos hasta mañana, muchísimas gracias, tips de belleza con Leonorilda. Hilda, Susana y Murillo, Philip, buenas noches, gracias Susanita Murillo, te mando un beso enorme, Edith Zamora, Philip, un cierro mis ojos con todo cariño, gracias eh, Lepat, Sanrué. Dice, hola, saluditos, Philip, bonita historia, muchísimas gracias, Levat. Eh, Patricia Méndez Ramírez, buenas noches, Philip, gracias, y que descanses, gracias a ti, mi queridísima Patricia, Ana Sarmiento. Buenas noches, Philip, desde Ecuador, un saludo cordial, ay, a toda la gente de Ecuador, de Guayaquil, muchas gracias, Librada López, Philip, México, ¡ah! Dice que dice México, soy tuya, decía Galilea Montijo. Dice, soy tuya. Saludos a Dora, sí, verdad? A Dora, eh, por su cumpleaños el día de hoy, nueve añitos. Ay, Dorita tan chula, a los nueve años qué te preocupa la vida ahorita, disfrútala come pastel, pásatela bien bonito, ya vendrán los años en los que tendrás muchas preocupaciones pero ahorita, hombre no es momento para eso, Olivia Corona dice Marta Rubalcaba, tía de, ah, de Mitch, ay doña Martita Rubalcaba que se recupere pronto ojalá Diosito le regrese a la salud muy pronto y pueda estar con su familia y nuevamente besos para usted y para el Mitch Rubalcaba, gracias Alicia Magaña, también está por aquí Dice, desde esa época ya existía el tráfico de influencias. Dice, apagaron su carrera. Me gustaba mucho como actriz. Fíjate, nomás, el, pero también el gobierno. Es que, miren, lo, los gobiernos son tan chistosos porque solamente ellos sí pueden robar. Ellos pueden hacer, bueno, eh, tener un amante, dos amantes, tres amantes, pagarle su, sus cosas con, con el dinero del pueblo. Y ahí sí no está mal visto. Ah, pero no lo haga un mortal, porque ahí sí, ahí sí es donde dicen... No, el pueblo hay que tenerlo bien educadito. Sí, como no, qué chistositos. María del Carmen Cadena dice, ahora sí te veo en vivo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Te mando un beso enorme. Y Lilia Méndez dice, bendiciones infinitas para Yolanda y la tía de Mitch. Saludos al huesitos. Ay, míralo, míralo nomás dónde anda este muchacho. Duerme y duerme. Y así trabaja diario. eh. Ah, eso sí, cuando terminamos. Se levanta, se sacude y se me queda viendo como ya cumplí, ya trabajé, así ah, como no. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por eh, conectarse con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que la próxima semana estaremos transmitiendo a las 9 de la noche, la próxima semana. Ya una vez que pase esa semana, platicaremos con, con todos para ver qué horario nos acomodamos y regresamos a las 10:30, nos quedamos a las nueve y media, a las 9. Ustedes me dicen, ¿no? Ustedes deciden, pero por lo pronto la siguiente semana sí a las 9 de la noche. Esta semana normalito 10:30, la siguiente sí a las 9. Hola, soy B. Dice, querido philip me alegra bastante verte todas las noches. Por favor, envíale un saludito a mamá mamá Vila. Papá Toño y a Maruca y a mi novia Ami. Saluditos, somos tus fans. Hola, soy de Pues le mandamos salud, saluditos. A ver, a mamá Vila, a papá Toño y a, Ma, a Maruca y a la novia Ami. Uy, pues una familia muy grande. Pues cuántos serán? No, ya me imagino el día de la boda. No, eso va a parecer un estadio de fútbol. Bueno, les mando un beso. Cuídense mucho. Pásenla bonita. Soy Felipe Cruz. El Felipe. Adiós.
0: You can do this when you angie that.